0: Es ist, ja, was denn sonst? Freitag, der 2. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen Meldung des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und dass es sich lohnt mit ihr zu reden, das habe ich unlängst festgestellt, als ich im Deutschen Hygienemuseum in Dresden mit ihr auf der Bühne saß, moderiert hat das Ganze, der großartige Cornelius Polmer, liebe Grüße, sie kennt man als Aktivistin bei und Sprecherin der, man kennt sich aus dem Berliner Verkehr, die letzte Generation, Eme van Balen, hallo.
2: Hallo, schön dich mal wieder zu sehen.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr. Und das ist ja noch gar nicht so lange her, das letzte Mal. Und seitdem hat sich trotzdem schon wieder ein bisschen was getan. Unter anderem, zitiere ich gerne, bevor wir richtig einstarten, das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit meiner Lieblingsschlagzeile dieser Woche. Und zwar geht es um das Ende der Corona-Warn-App. Sagt zum Abschied leise Virus. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Corona-Warn-App hat seit dem gestrigen Donnerstag etwas, da würden sich viele Menschen in Deutschland darüber freuen, sie sind vorzeitig ist sie in Ruhestand gegangen. Und die Frage ist, wie sehr vermisst du sie?
2: Gar nicht. Also ich glaube, so wie auch <lacht>
1: okay. Corona
2: äh, nicht vermissen... Ähm ja. Auch wenn es natürlich nicht ganz weg ist, äh, vermisst man auch die Apps darum herum nicht.
1: Das ist wahr, die Warn-App war aber auch zuletzt irgendwie, also sie, sie hatte selbst in der Corona-Hochphase ja manchmal nur noch für so ein hilfloses Schulterzucken gesorgt, weil irgendwie hattest du im Haushalt drei Leute, die infiziert waren und die Corona-App war grün ja. und hat gesagt, also von meiner Seite aus kein Problem. Erinnerst du dich nur an so Sachen wie die Luca-App und so? Ist das nicht verrückt, was so alles war?
2: Ja, es kommt mir aber auch echt teilweise so lang entfernt vor, mhm. also so richtig, wie als wäre es schon Jahre her.
1: Das ist vielleicht auch die menschliche Kraft, dass wir natürlich, ähm, das wird uns sicherlich in anderer Form auch noch begegnen heute, dass wir natürlich unglaublich gut verdrängen und vergessen können.
2: Ja, ich glaube, da sind wir Experten, auf jeden Fall. Also auch <lacht> wenn man sich die Klimakrise anschaut, ja, das ist richtig. der beste Beweis.
1: Die Schlagzeile des Tages NATO-Staaten wollen Ukraine aufnehmen, das berichtet NTV. Bei einem Treffen der NATO-Staaten einigen sich deren Außenminister darauf, die Ukraine aufzunehmen. Dies, und jetzt wird es aber interessant. Dies können aber erst nach Ende des Krieges mit Russland passieren, erklärt Außenministerin Baerbock. Es soll Mitte Juli weitere Schritte geben. Nur ein Land bremst und da kann man jetzt an dieser Stelle natürlich wieder das große Ratespiel anberaumen. Welches Land könnte das denn sein? Wie sehr überrascht warst du, als du hörtest, dass dieses Land... Ungarn ist.
2: Ich glaube, die sind auch Experten im Bremsen, würde ich sagen. Deswegen ähm, hätte ich ihnen auch zugeschrieben.
1: Das ist ja in gewisser Hinsicht ja irgendwie auch fast eine bittere Pointe, dass man sagt, also liebe Ukraine, äh, ihr könnt natürlich gerne in die NATO. Äh, kleine Grundvoraussetzung, der Krieg muss vorbei sein. Das ist ein kleiner, ein kleiner Downer, würde ich sagen, weil äh, genau deshalb möchte man ja eigentlich in die NATO, aber vielleicht muss man den jetzt erstmal abschließen, weil die Alternative wäre, wäre jetzt äh, die Ukraine in der NATO, müsste man ja sofort, dann würde ja quasi also für Laien jetzt direkt der Bündnisfall einsetzen. Das will man da möglicherweise auch nicht. Momentan gibt es ja so eine Art privilegierte Partnerschaft.
2: Ja, ich weiß nicht, inwiefern man sich da vielleicht auch ein bisschen einfach macht. Ähm, ich bin keine Kriegsexpertin, aber ich glaube, alles, was die Ukraine braucht, um diesen Krieg zu gewinnen, da rauszukommen und im Nachhinein das Land zu stabilisieren, da sollten wir möglichst gut unterstützen.
1: Wie blickst du auf so Themen, wenn es um Waffenlieferungen geht, oder die äh, jetzt gerade wieder viel zitierte Kampfjet-Debatte oder die Kampfjet-Lieferung. Mit welchem Gefühl betrachtest du solche Meldungen?
2: Ja, finde ich schwierig. Also... Ich glaube halt wirklich, das, was nötig ist dafür, dass die Ukraine gewinnt, das sollten wir liefern und bereitstellen. Mhm. Auch wenn ich grundsätzlich gegen Krieg bin ja. und dafür bin, dass es im besten Fall eine pazifistische Lösung gibt, glaube ich nicht, dass Putin von ganz alleine aufhören wird, diesen Krieg zu befeuern. Und ja, die Ukraine da wirklich auch auf die Zusammenarbeit mit uns angewiesen ist.
1: Das halte ich tatsächlich auch für eher unwahrscheinlich. Aber hast du gemerkt, dass du deine Position zum Thema Pazifismus im Allgemeinen verändert hast seit äh, dem Kriegsbeginn? Ja,
2: ich glaube, wenn einem dann noch mal bewusst wird, wie nah dran das eigentlich ist ne? und mhm. da, wie schnell sowas passieren kann, dass so ein Krieg einfach ausbricht. Natürlich hinterfragt man da auch nochmal eigene Positionen und ich glaube, das wird auch in Zukunft weiterhin nötig sein, gerade wenn es dann um Themen wie Ressourcenkriege und dergleichen mhm. geht, die leider passieren können, ähm, dann müssen wir langfristig Lösungen finden, wie wir es schaffen, ja, da irgendwie solidarisch rauszukommen und die, die Länder, wo es passiert, gut zu unterstützen und natürlich auch, falls es mal bei uns passiert, zu hoffen, dass Leute uns dann unterstützen.
0: Bitte empören Sie sich
1: jetzt. Urteil gegen Lina E. Kubicki stichelt nach Gewaltausbrüchen gegen Grüne. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Nach dem Urteil gegen Lina E. hat die FDP vom eigenen Regierungspartner eine klarere Abgrenzung von linker Gewalt gefordert. So zeigte sich Bundestagsvizepräsident Kubicki irritiert darüber, dass die Grünenführung sich nicht. Von parteiinternen Prozesskritikern distanziert habe, ist, entsteht der fatale Eindruck, dass Teile der Grünen ihre selektive Distanz gegenüber dem Rechtsstaat nie abgelegt haben, sagte der FDP-Politiker und reagierte damit auf einen Tweet von Grünen-Nachwuchschef Timon Senius, der sein Unverständnis über das juristische Vorgehen gegen die Studentin geäußert hatte. Ja, also sie ist ja gerade eben rechtskräftig verurteilt worden, beziehungsweise sie hat jetzt fünf Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe gekriegt. Momentan ist sie noch auf freiem Fuß. Aber äh, sobald das Urteil dann rechtskräftig ist, dann muss sie ins Gefängnis. Und seitdem gibt es natürlich sehr viel Aufruhr. Es gibt Demonstrationen, es gibt öffentliche Äußerungen, es gibt auch öffentliche Solidaritätsbekundungen, unter anderem hier von Timon Senius. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, da hat der Rechtsstaat einfach seinen Rahmen ausgeschöpft. Und wie fühlst du bei, bei dem Urteil? Ich kann
2: grundsätzlich erstmal verstehen, dass... Menschen mega verzweifelt sind, wenn sie sehen, dass die rechte Szene wächst und mhm. dass, ähm, ja, dass die zugrunde liegenden Probleme, die Rechtsextremismus befördern und ja, weiter wachsen lassen, einfach von der Politik nicht angegangen werden. Trotzdem mhm. glaube ich, dass es eine friedliche Lösung braucht und dass es friedlichen Protest braucht, um dagegen vorzugehen und kann Insofern verstehen, dass erstmal dieses Urteil gefällt wurde, auch wenn ich in Frage stelle, ob ja die Verhältnismäßigkeit gegeben ist von der Dauer der Haftstrafe.
1: Also es ist ja so, ähm, Ronen Steinke hat in der Süddeutschen Zeitung einen, wie ich finde, wieder mal sehr klugen Artikel geschrieben. Er schreibt, es gibt keine gute Selbstjustiz, auch nicht gegen Nazis. Er schreibt, die hohe Haftstrafe für Lina E. ist vertretbar. Der Staat kann diese Art von Gewalt nicht dulden. Und doch weckt das Urteil gemischte Gefühle. Sachsens Ermittler gehen nicht mit gleicher Härte gegen rechte Schlägertrupps vor. Und ich glaube, das ist ja auch... Ein bisschen der Kern des Problems, weswegen viele Leute sich mit der linken Gruppierung, deren ja wahrscheinlich Anführerin Lina Eder ja jetzt verurteilt worden ist, sich solidarisieren. Nur man muss, glaube ich, auf der anderen Seite auch mal relativ deutlich machen, was da eigentlich passiert ist. Ja, Also da sind diese Leute, die wie wir alle oder viele von uns Nazis fürchterlich finden und äh, die Ideologie dahinter zutiefst ablehnen. Aber die sind natürlich auf Leute losgegangen, haben ihnen mit Hämmern die Fußgelenke zertrümmert, ja. haben andere Leute mit Äxten und äh, Hämmern angegriffen. Also es ist wirklich drastischste Gewaltausübung. Und Natürlich muss der Rechtsstaat solche Leute aburteilen und darf sein Urteil nicht davon abhängig machen, ob wir mit der zugrunde liegenden Ideologie dahinter in irgendeiner Form sympathisieren. Weil das finde ich schon bemerkenswert, dass teilweise die Leute, die sich jetzt für Lina E und die anderen einsetzen, immer so tun, als geht es da um eine Gruppe, die Gauland die Badehose geklaut hätten oder so. Also es ist ja wirklich, die, also es ist ja mehrfach, da wurde eine, eine schwangere ja. Frau mit, mit einer chlorähnlichen Flüssigkeit übergossen. Also wirklich härteste Gewaltausübung. Da muss ich sagen, also so sehr ich Nazis verabscheue, aber ich möchte auch nicht, dass da Leute, die andere mit Hämmern traktieren, dass sie einfach vom Rechtsstaat äh, dann nicht entsprechend verurteilt werden. Und Das muss halt auch passieren.
2: Absolut, also da stimme ich dir total zu. Ich sehe das auch, dass es notwendig war, hier ein Urteil zu sprechen und auf jeden Fall auch gerechtfertigt und Wichtig, ich glaube halt, dass es genau, dass es wichtig ist, dass es dann halt fair ist, auch auf der anderen Seite, dass wenn rechte Straftäter ähnliche Taten machen, dass sie eben genauso lange verurteilt werden. Das ist halt die Grundvoraussetzung. Aber ja, also dass Gewalt kein sinnvolles Mittel ist, äh, ich glaube, das ist außer Frage. Alleine, wenn man sich die Studien anschaut, sieht man, dass friedlicher Widerstand und Protest immer effektiver ist als gewaltvoller.
1: Absolut. Steinke schreibt übrigens hier noch, die Sicherheitsbehörden in Sachsen haben die größtmöglichen Scheinwerfer auf die linke Szene geworfen. Eine eigene Polizei, Soko, ein breites Arsenal an Überwachungsmethoden, viel Druck vom Innenminister, um anklagbare Fälle zu finden. Akribischer geht es kaum. Und das ist halt nicht nur in Sachsen natürlich manchmal der Eindruck, der entsteht, dass es da ein gewisses Ungleichgewicht gibt. Wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob Lina E. und ihre drei Mitstreiter dem linken Thema der Antifa einen Gefallen tun, wenn sie plötzlich zu dieser Art von Gewalt neigen, denn die allgemeine Lesart war ja immer, die rechte Gewalt wendet sich gegen Menschen, die linke Gewalt zumeist gegen Autos und Co. Wenn du jetzt mhm. natürlich...
2: Gegenstände, gegen ja.
1: Gegenstände. Und wenn du jetzt natürlich diese Aktion hast, dann liefert es natürlich den Leuten ähm, Argumente, die sagen, naja, Freunde, ganz so harmlos sind die dann auch nicht.
2: Mhm. Ja, da kommt dann die Hufeisentheorie wieder ins Spiel. Ne?
1: Selten hat sich das Hufeisen da näher äh, nach rechts bewegt als in diesem Falle.
0: Ne?
2: Ja, das ist natürlich schade.
0: <lacht> Werbung
1: Debatte über Klimaschutz, Kretschmann rät, mal auf einen Flug nach Bali zu verzichten, das berichtet der Spiegel und um das gleich an dieser Stelle erwähnt zu haben, damit meint er jetzt nicht die letzte Generation, wir erinnern uns, Bali, liebe Grüße an dieser Stelle, was ja übrigens nur Bangkok war, nein, es geht in diesem Zusammenhang tatsächlich eher um die Deutschen, denen er rät statt Bali auch einfach mal einen Urlaub in Europa zu machen. Zitat Kretschmann, auch das bete Natur und Kultur. Womit er natürlich völlig recht hat, ich liebe Europa. <lacht> ähm, jetzt klinge ich schon wie Helmut Kohl ich bin ein großer Europäer, aber so sehe ich es auch. Und dieses Interview von Kretschmann, das er der Zeit gegeben hat, hat ein paar interessante Sätze. Also zum einen hat er auch Habeck abgewatscht, der ja immerhin auch ein Grüner ist wie Kretschmann, was man manchmal vergisst. Er sagt, Politik sei eine pragmatische Veranstaltung, bei der man nicht mit dem Kopf durch durch die Wand könne. Es sei eine Frage von Weitsicht, auf Kritik einzugehen und dann Lösungen und Kompromisse zu erarbeiten. Die Wärmewende sei nicht das größte Problem des Landes und so komme es auf ein paar Monate hin oder her nicht an. Bevor ich darauf eingehe, was Kretschmann zur letzten Generation gesagt hat, zunächst vielleicht mal ein paar Worte zu Robert Habeck, der ja, wenn ich das alles richtig sehe, eigentlicher ja euer Verbindungsmann in der Bundesregierung ist oder sein sollte. Wie sieht es von eurer Seite aus, was Robert Habeck und die Grünen in der Ampelregierung angeht?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass er unser Verbindungsmann jetzt ist. Okay. Ähm, nach meiner Wahrnehmung sollte es ein Anliegen von jeder Partei sein, einen Klimaschutz zu machen, der irgendwie diese Bevölkerung so weit beschützt, dass überhaupt politische Themen ähm, weiterhin gut diskutiert werden können.
1: So viel zum Konjunktiv 2.
2: genau. <lacht> Und äh, dementsprechend gehen wir auch in Gespräche mit allen Parteien. Also sogar mit der FDP mhm. setzen wir uns zusammen und sprechen da. Sogar
1: mit denen? <lacht> sogar mit denen, okay. ja, Obwohl mit den. ihr wisst, dass das wahrscheinlich nichts bringt.
2: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass gerade wenn man bei den Forderungen bleibt und sich halt nicht so sehr bei den Protesten vertieft, äh, dass da auch konstruktive Gespräche mit der FDP möglich sind und halt mhm. nötig sind. Denn letztendlich ist es eine Koalition und es wird nichts bringen, wenn nur die Grünen Klimaschutz fordern. Ja. Das sehen wir ja gerade, dass einzelne Parteien den Klimaschutz blockieren können und dann einfach nichts passiert. Oder viel zu wenig. Und deswegen, ja, ist es leider keine Option, nur mit den Grünen ähm, zu kommunizieren, sondern da müssen wir uns breit aufstellen.
1: Genau, weil du sprichst von allen Parteien in der Ampel. Ähm, hast du das Gefühl, dass der Klimakanzler Olaf Scholz, er hat sich dieses Attribut ja mal, sagen wir mal vorsichtig, verleihen lassen, dass er mhm. diesem Label gerecht wird?
2: Bei weitem nicht, also absolut mhm. gar nicht. Ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass klare Aussagen, ähm, auch klare Aussagen dazu, dass wir mehr Klimaschutz brauchen, äh, getätigt werden und dass vor allem, ja, Olaf Scholz nicht nur so eine Zuschauerperspektive einnimmt, wie er es gerade tut, habe ich ein bisschen das Gefühl. Kommt dir das so vor? Ja, also schon, dass die Debatte quasi hitziger wird zwischen den Grünen und mhm. der FDP. Und eigentlich die SPD auch gefordert wäre, mal klar Stellung zu beziehen ähm, und das teilweise an Stellen nicht macht, wo es wirklich dringend nötig wäre. Zum Beispiel Thema Klima. Ja. Gerade wenn man als Klimakanzler antritt, würde ich erwarten, dass man danach auch dieses Thema ja, mhm. hochhält und ähm, möglichst... Ja, radikale Lösungen und vor allem das fordert, was eben nötig ist, um dieses Problem zu lösen und nicht nur das, was gerade passt.
1: Jetzt ist natürlich mit den radikalen Lösungen immer so eine Sache. Ne? Also so zum Beispiel eine radikale Lösung oder als radikale Lösung empfunden wurde von nicht wenigen das Thema Gebäudeenergiegesetz, Vulgo, das Heizungsgesetz. Und das scheint ja jetzt gerade, nachdem Robert Habeck sich auf die Ampelpartner zubewegen musste, ziemlich aufgeweicht zu werden und das zur Kenntnis nehmen. Wie empfindet ihr, was das Thema angeht? Denn der Tenor ist ja immer, wir haben keine Zeit. Aber das, was jetzt gerade passiert, ist natürlich zum einen das, was Kretschmann sagt. Es kommen auf ein paar Monate nicht an. Und das, was nach ein paar Monaten passiert, ist ja in seiner Schärfe jetzt schon nicht mehr so wuchtig, wie es von Habeck und den Grünen eigentlich geplant war. Ob das gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Das Ganze ist ja auch eine Kostenfrage. Aber nur, wie ihr es wahrnehmt. Denn das kann man den Grünen ja durchaus zugestehen. Sie wollen etwas.
2: Ja, definitiv. Und das auch, also wenn ich radikal sage, meine ich wirklich ähm, quasi bei der Wurzel ähm, greifend, also mhm. das Grundproblem angehend. Ähm, und ich glaube, da ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich würde mir wünschen, dass auch von Seiten der Grünen noch mehr kommuniziert wird, dass Klimaschutz eben auch sozial gerecht gedacht werden muss, mhm. eigentlich nur sozial gerecht passieren kann. Und da glaube ich... Ähm, ja, hätte ich mir noch mehr Kommunikation gewünscht, also das, was Kretschmann da auch angesprochen hatte. Ja. Und auf der anderen Seite auch äh, von der FDP tatsächlich einen äh, sinnvollen Dialog und keine Diffamierung von Einzelpersonen, die auch seitens der Springerpresse natürlich dann dazu beiträgt, dass ein Thema aufgebauscht <lacht> wird. Und, ähm, ja. Ja. Der ABEX-Heizhammer! Genau, bei vielen Menschen dann einfach <lacht> unglaubliche ja. Angst auslöst, auch wenn das ähm, ja, gar nicht so sein müsste.
1: Wobei, was die unglaubliche Angst angeht, da habt ihr natürlich in gewisser Hinsicht ja auch euren Anteil dran. Ich zitiere Kretschmann, der sagt, auf die letzte Generation bezogen, deren dystopische Untergangserzählung sei unberechtigt. Deutschland emittiere 2% der weltweiten Treibhausgase und werde den Klimawandel nicht aufhalten. Dann hat er noch ein bisschen was zum Thema äh, Hochtechnologie-Land gesagt, was ich gar nicht so dumm finde. Aber nur darauf bezogen ist es... Einerseits schon eine Form von Kapitulation. Und zum anderen natürlich, habt ihr einen anderen Sound drauf als die dystopische Untergangserzählung?
2: Ich glaube schon. Also ich finde, wenn wir jetzt hier so sprechen, äh, ich weiß nicht, ob du viel dystopische Untergangserzählung raus ist, aber...
1: Nein, überhaupt nicht. So habe ich dich ja auch kennengelernt. Also genau.
2: Ich glaube schon, dass wir, dass wir jetzt nicht nur diese Szenarien aufmachen. Und ich meine, man muss sich ja auch noch mal fragen, wo kommen die denn her? Es ist ja eigentlich nur so, dass wir das, was wissenschaftlich feststeht, teilweise mehr in Bildern verpackt, aber die Grundlagen sind ja dieselbe, noch mal wiedergeben. Und ich glaube ja, da muss man auch mal hinterfragen, warum dann halt diese Fakten nicht als dystopisch mhm. angesehen werden, denn das sind ja. sie. Und alles, was wir tun, ist halt das nochmal in eine Geschichte verpacken.
1: Ja, das Problem ist ja manchmal nur, dass die Geschichte ja äh, gefühlt immer dieselbe ist. Das heißt, also man möchte irgendwie morgens zur Arbeit kommen, dann kleben die da wieder und gehen allen auf den Sack. So, und da kommen jetzt ja schlaue Leute wie ich, die sagen, die müssten doch mal vielleicht andere Bilder auch entwerfen, andere Ideen haben, um die Leute, wie man immer so schön Deutsch sagt, mitzunehmen. Gibt es Banksy-artige Aktionen, die ihr plant, die plötzlich für eure Sache die Leute mehr einnehmen als das, was ihr derzeit standardisiert macht. Denn die Gefahr ist ja absehbar. Der Staat wird sagen, wir lassen uns nicht erpressen. Die Forderungen sind durchaus, ja, ist okay, aber wir können darauf nicht eingehen. Wir wollen es auch nicht. 9-Euro-Ticket ist zu teuer. Tempolimit ist nicht machbar. Und dieser Bürgerrat ist ja die Abschaffung der Demokratie. So. Und das ist das, was wir jetzt gerade da liegen haben. Gibt's da, gibt's da einen Plan B? Kommunikativ.
2: Also ich verstehe dieses Argument von, ihr müsst die Bürger mitnehmen, nicht so richtig. Weil mhm. alles, was wir fordern, ist ja schon festgelegt. Also da wurden die Bürger schon mitgenommen, deswegen wurde das festgelegt. Deswegen haben wir das Pariser Abkommen unterschrieben. Deswegen ja. haben wir ja zugestimmt, diesen Klimaschutz voranzutreiben. Und das passiert gerade nicht. Und auch wenn man sich die Umfragen anschaut, dann ist es ja nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen Klimaschutz ist. Im Gegenteil, sie sind dafür. Das mhm. heißt, wir haben allein ein umsetzungs Problem. Und deswegen machen wir den Druck auf die Politik. Und das, ja, das wird sich trotzdem in den nächsten Wochen auch nochmal verändern. Also da wird es auch eine breitere Bandbreite an Protesten <lacht> okay. geben als jetzt. Ähm, eine Wundertüte die ist da. Typischen...
1: Eine, eine, ein, ein ja, eine Wundertüte
2: okay. ist der passende, passende <lacht> ja. Wort, genau da verstehe ich immer nicht, wen sollen wir denn mhm. jetzt mitnehmen? Die Leute sind doch dafür. Es fehlt daran, dass tatsächlich politisch der Wille da ist, auch was umzusetzen.
1: Ja, das stimmt. Die Leute sind natürlich immer sehr abstrakt für Klimaschutz. Also in Umfragen sagt jeder, klar, ich bin für Klimaschutz. Also ich habe äh, auch gerne irgendwie einen Garten und ich mag die Bienen und die Vögel. Klimaschutz ist toll. In dem Moment, wo du merkst, das kann aber was kosten und das ist ja nun mal leider noch der bisschen holprig vorgetragene Teil der Erzählung, dass Klimaschutz Transformation eben Geld kostet. In dem Moment siehst du, sicherlich auch durch schlechte Kommunikation seitens der Ampel bedingt, klar, siehst du aber auch, die Unzufriedenheit der Deutschen mit der Ampelregierung war noch nie so hoch wie gerade jetzt. Und das gehört natürlich auch dazu.
2: Absolut. Und ich, ich kann das auch gut nachvollziehen. Ähm, Veränderungen lösen generell immer erstmal Angst aus. Und ich meine es ist leider so, dass die Veränderung so oder so kommen wird. Also entweder durch die Klimakrise oder dadurch, dass wir jetzt halt selber eine Veränderung anstreben, die dann die Folgen abmindert. Und ich glaube, genau sowas müsste dann halt in diesem Gesellschaftsrat auch ausdiskutiert werden, mhm. ähm, der ja letztendlich halt aufzeigen kann, okay, im Detail aufgegliedert, wofür ist die Mehrheit der Bevölkerung und wofür nicht? Und das wird mhm. dann die Politik geben und fördert somit einfach mutigere Entscheidungen auf einer demokratischen Basis quasi. Und
1: Ja, genau. Also es wird an die Politik gegeben, bedeutet aber in diesem Falle auch, dass der Bürgerrat eben nicht äh, das Parlament ersetzt, wie gemeinhin gerne ja auch mal übersetzt wird.
2: Genau, absolut. Und es ist halt trotzdem ein Mittel, wo wir zusammenkommen und genau darüber sprechen können. Was mhm. sind unsere Ängste? Was sind die Alternativen? Ähm, was kommt da auf uns zu? Und was können wir machen? Und wo sind wir mehrheitlich dafür und wo sind wir mehrheitlich dagegen? Und das bildet dann quasi, ja, oder zeigt gut einen Konsens ab, welche Maßnahmen alles relativ einfach, ohne große Gegend umgesetzt werden könnten.
1: Jetzt mal unter uns, ne? für so ein 9-Euro-Ticket, äh, dafür in den Knast gehen? Also hätte man da nicht auch gleich den ganz großen Wurf wagen können und noch viel radikalere Forderungen?
2: Ja, klar kann man immer radikaler fordern, aber es ist ja wichtig, dass es äh, demokratisch legitimierte Forderungen sind. Mhm. Also wir können nicht als eine kleine Gruppe sagen, so wir haben jetzt hier den absoluten Plan und das muss jetzt gemacht ja. werden. Äh, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und deswegen eben dieser Gesellschaftsrat, der ja auch im Koalitionsvertrag drinsteht, aber eben zu anderen Themen stattfinden soll. Und da muss ich ehrlich sagen, ich würde mir halt einfach wünschen, dass es zum dringendsten Thema unserer Zeit, das auch mit allen anderen Themen zusammenhängt, stattfindet und damit ja hoffentlich eine kleine Lösung anbietet, wie wir, oder nicht nur eine kleine Lösung, sondern eine große Lösung anbietet, wie wir irgendwie politisch und demokratisch es schaffen, da schnell rauszukommen.
1: Jetzt natürlich noch eine Frage für besorgte Bürger, die ich natürlich an dieser Stelle hier auch gerne vertrete. Wie nah seid ihr äh, an der terroristischen Vereinigung? Wir erinnern uns an die Razzia.
2: Wie nah wir an der terroristischen Vereinigung sind? <lacht>
1: okay. <lacht> ja, ich spreche die Razzia an also ihr seid ja ihr seid ja als letzte generation gut organisiert das wird uns aber natürlich in diesem zusammenhang wird euch das ja ein bisschen zum verhängnis denn das liefert dem staat ja dann anlass zu sagen okay wenn das jetzt hier so eine organisierte vereinigung ist die die bürger irgendwie nötigt dann müssen wir da vielleicht mal mit einer kleinen razzia vorbeischauen
2: also ich glaube erstmal ist terroristisch stand gar nicht im raum sondern kriminelle vereinigung ist nochmal was anderes aber oh. ich meine alleine dass man bei diesen hausdurchsuchungen eben außer papier und kleber und westen und banner nichts beschlagnahmt hat, zeigt schon. Nicht mal Hammer. Nicht mal Hammer. <lacht> zeigt schon mal, weil Sie, glaube ich, selber nicht davon ausgehen, dass wir sowas überhaupt benutzen würden. Und dass ja auch klar ist, dass wir immer auf Friedlichkeit gepocht haben bei unseren Protesten, dass jeder ein Training vorher macht. Und, und das ist das Entscheidende, der Zweck unserer Proteste ja auch nicht ist, kriminelle Machenschaften zu fördern, sondern der Zweck unserer Proteste ist, dass die Bundesregierung die Verfassung einhält. Und ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Unterschied. Also bei der kriminellen Vereinigung spielt vor allem auch die Intention eine große Rolle. Und diese sind ja nicht die Straßenblockaden an sich, sondern diese sind, dass die Bundesregierung das, was sie uns versprochen hat, wirklich einhält. Ist
1: auch interessant, ne? bei dieser Ratze ist ja nur wirklich der relativ seltene Fall, dass sowohl die Ermittler als das Objekt der Ermittlung eigentlich daran interessiert sind, die Verfassung zu wahren. Kommt ja auch eher selten vor.
2: <lacht> absolut, absolut, das stimmt und es ist, ja, ich glaube letztendlich war es ein Versuch uns einzuschüchtern auch ein mhm. Stück weit. Ähm, gerade wie die Razzien ja vollzogen wurden. Ne? Also mit Tür eintreten und Waffe rausholen und dergleichen. Ähm, und das macht einem schon in dem Moment Angst.
1: Hat sich euer Verhalten seitdem verändert? Geht ihr anders vor? Hat das, hat das einen Impact, wie man so schön sagt, hinterlassen?
2: Ja, eigentlich eher so ein Jetzt-Erst-Recht-Gefühl. Mhm. Und gerade wenn man sich anschaut, dass nach den Razzien mehr Proteste und mehr Menschen in dem Protest waren als jemals zuvor. Also 2500 Menschen mit uns gemeinsam auf die Straße gegangen sind, dann hat es auf jeden Fall auch viele vor die Entscheidung gestellt, ähm, unterstütze ich jetzt die letzte Generation oder finde ich das gerechtfertigt, was jetzt dort passiert ist? Und hat bei vielen offensichtlich ähm, ganz klar dazu geführt, dass sie eben eher ein Stück weit mehr Verständnis für uns aufgebracht haben und ähm, ja, auch diese Verhältnismäßigkeit halt wieder aufgeworfen wurde mit, okay, ja, sie machen diese Straßenblockaden und sie gehen in den Protest, aber wenn wir auch nochmal angucken, was auf der anderen Seite steht und da eben steht, dass die Bundesregierung gerade 80 Millionen Menschen und weltweit gesehen 4 Milliarden Menschen in Gefährdung bringt, dann ist es vielleicht sogar gerechtfertigt, dafür eben in den Widerstand zu gehen und vielleicht sogar, und zumindest verstehe ich das so, meine Pflicht, das zu tun.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Zunahme von
1: Infektionskrankheiten. Deutschland wird zur optimalen Brutstätte für Viren und Bakterien. Das berichtet die Zeit. Viren in Mücken, Bakterien im Badesee, Keime im Fleisch. Der Klimawandel macht Infektionskrankheiten in Deutschland zur wachsenden Gefahr. Das RKI warnt vor den Folgen. Oh Gott, das RKI ist wieder zurück. Es ist schon interessant. Ne? Man, man, man hat natürlich jetzt mal schon mal gehört von der Tigermücke, die jetzt da ist. Man hat plötzlich mehr Fälle von Borreliose nach einem Zeckenbiss. Da wird schon sehr eindringlich gewarnt. Und äh, die Frage geht jetzt natürlich an dich, inwieweit ist denn der Klimawandel dafür verantwortlich? Die meisten von uns sind doch erstmal völlig begeistert, dass man äh, jetzt erstmal herrlich in den Biergarten gehen kann und der Badesee ist auch so schön warm. Und jetzt plötzlich das
2: was ich häufig gesagt kriege so ja ist doch erstmal ganz gut wenn es ein bisschen wärmer wird ist es länger warm können wir alles ein bisschen mehr urlaub machen okay. wenn das aber zur selben zeit also man muss sich erstmal klar machen dass diese Na,
1: Kretschmann will doch auch dass wir in deutschland und europa bleiben da muss es auch ein bisschen wärmer sein da müssen wir nicht nach bali und das ist <lacht> ja. jetzt amel davon
2: ja, ich glaube, irgendwann will man auch nicht mehr nach Bali, weil es dort ja, okay. zu heiß ist. Also äh, ich glaube, da wird es automatisch dann sich eher auf Europa beschränken. Aber trotzdem...
1: Schmilzt du mit der Yogamatte zusammen? Das, das will man ja nun wirklich nicht.
2: Ja, ist ein, ein Klumpen dann gleich. Ist diese Erwärmung, die wir haben, ja nur eine Durchschnittserwärmung. Das heißt, mhm. auf dem Land kann es bis zu sieben Grad heißer werden. Und okay. das ist schon extrem. Ne? Da ist dein Eis geschmolzen, bevor du es gegessen hast. Nebenbei <lacht> sticht dich vielleicht noch die Tigermücke. Dann denkst du, okay, zum Abend gehe ich wenigstens cool in die Ostsee und mhm. fängst dir dann dort eine Infektion ein, weil die Bakterienanzahl viel höher wird.
1: Weil sie auch in warmen Gewässern einfach besser gedeihen, ne?
2: Ja, genau. Und dann eben schnell zu Infektionskrankheiten führen kann und zu Wunden, die sich infizieren. Ja, es ist einfach das ist ein Artikel, der mal wieder richtig gut zeigt, dass einfach wirklich jede Lebenssituation schlechter wird durch die Klimakrise. <lacht> und auch ganz banale Dinge wie Mücken. Und ja, dass ja. es viel mehr Mücken geben wird. Und manchmal denke ich, ist es sogar einfacher, das daran mhm. festzumachen weil das noch so was Greifbares für die Leute ist. Jeder kann sich vorstellen, dass es mehr Mücken gibt und äh, weiß, wie lästig die sind, aber so einen gesamten Zusammenbruch der Gesellschaft, den können wir uns meistens nicht so richtig vorstellen.
1: Da hast du natürlich einen sehr, sehr richtigen Punkt. In der Tat brauchst du ja immer Sachen, die äh, relatable sind ja. und jeder weiß halt, wie einem äh, Mücken auf den Geist gehen oder jeder weiß auch, wie es ist im Sommer, wenn du irgendwo im Café sitzt und du hast halt 45 Wespen äh, irgendwie auf deinem Sandwich, dann hat jeder sofort ein Gefühl dafür, was, was es dann halt eben bedeutet. Und klar, Mücken kennt ja jetzt jeder. Wenn die dann aber äh, dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, dir, äh, was, was ist das, Zika-Virus oder so, dir verschaffen, ja. äh, dann ist natürlich der Spaß komplett vorbei. Und klar, wenn, wenn man natürlich diese Vorgänge hat, dann hast du auch schneller die Bürgerinnen und Bürger auf deiner Seite, die dann sich an den Staat wenden und sagen, du, mach mal was, nur äh, dann ist es ja für gewöhnlich dann auch schon zu spät.
2: Ja, total. Deswegen ist es aber gut, dass es jetzt rauskommt, dieser Bericht. Und ich hoffe, dass, ja, dass alle, die sich jetzt eben auch damit auseinandersetzen, ähm, vielleicht das zum Anlasspunkt nehmen, um zu sagen, ich setze mich für mehr Klimaschutz ein, auf was für eine Art und Weise auch immer. Ich glaube, da müssen wir alle so unseren persönlichen... Treiber quasi unsere persönliche Motivation finden. Und vielleicht ist es für manche einfach, dass sie keine Lust haben, dass es Mücken gibt, die Infektionen übertragen.
1: Das gibt's doch gar nicht. Heidis berühmte Brüste werden 50, Interview mit Hans und Franz, das ist äh, unverkennbar, die Bildzeitung sie gehören zu Heidi Klum wie die Alpen zu Tirol, ihre als Hans und Franz bekannt gewordenen Brüste und die Bildzeitung war sich anlässlich des 50. Geburtstages von Heidi Klum äh, nicht zu, also, also, Sie haben einfach also jeden wirklich jeden erwartbaren Gag, jedes Wortspiel gemacht im Zusammenhang mit Brüsten, die überhaupt zur Verfügung waren. Ich muss das jetzt nicht alles zitieren. Deswegen frage ich an dieser Stelle nur: Was kann eine junge Frau wie du mit einer Person wie Heidi Klum anfangen? Du bist 23 Jahre alt. Du bist also auch im besten Alter, um theoretisch eine Karriere angefangen zu haben. Als Teil der Mädchen von Heidi Klum hast dich aber für einen nun eindeutig anderen Weg entschieden. Sympathisierst du mit einer Person wie Heidi Klum? Wie blickst du auf diese Person, die ihre ganz eigene Definition von Female Empowerment entworfen hat?
2: Ich glaube, erstmal ist ihr gutes Recht, äh, ihre eigene Definition von Female Empowerment zu finden, und wenn sie sich dadurch empowert fühlt, ist es super. Aber ich sehe ja gerade ähm, die Anfänge der Sendung und ähm die ersten Jahre von Germany's Next Topmodel, aber auch die letzten ähm, als ja zumindest kritisch. Mhm, ja,
1: das ist sehr Konziliant. Das hätte jetzt theoretisch auch von Olaf Scholz kommen können. Also, welche Emotionen hast du bezüglich? Also, wenn du jetzt guckst, du Germany's Next Topmodel gucken, hast du, hast du Freunde oder Freundinnen, die das schauen? Tretet ihr über sowas in den Dialog? Gibt es das überhaupt?
2: Also, ich habe das früher mal so mit zwölf oder sowas schon geschaut, äh, wenn das lief. Jetzt gucke ich das nicht und ich. Hab aber auch ein, zwei Freundinnen, die, die sich das manchmal noch anschauen. Ähm, ja. Ja, also ich meine, erstmal, ich, ich kann es gut verstehen, man kann halt irgendwie ganz gut damit abschalten und man kann irgendwie, ja, <lacht> halt wirklich einfach so ein bisschen äh, in der Freizeit mal runterkommen. Und mhm. das sei auch jedem vergönnt und trotzdem glaube ich, dass eben solche ja, solche Sendungen nicht von den größten Problemen der Zeit ablenken sollten und das nicht der einzige Lebensinhalt sein ja.
1: sollte. Was sind so deine Guilty Pleasures? Also A, womit lenkst du dich ab und B, was sind so Dinge, die so super banal sind, die aber dir Freude bereiten? Super
2: banal, aber Freude bereiten tut mir vor allem Kochen. Also ich, okay. ich liebe es so, heute Morgen zum Beispiel bin ich aufgewacht, da habe ich mich erst mal richtig doll gefreut, dass ich gestern so ein Bären-Tiramisu gemacht habe und davon noch was übrig hatte. Es war geil. Okay. Und, und das esse ich dann halt so früh und freue mich einfach darüber und es ist halt eine banale Freude, die man dreimal am Tag haben kann, das ist schön. Ja. So also richtig runterkommen, tue ich vor allem durchs Malen. Also ich, ich liebe Zeichnen und Malen und ich höre dann einen Podcast, so wie jetzt hier, ähm, oder... ja ja, irgendwie ein Hörbuch und mal einfach ein bisschen und habe das Gefühl.
1: Was malst du? Was, was, was benutzt du für Farben? Was sind es für Bilder? Ist es eher so abstrakte Malerei? Ist es Landschaftsmalerei? Sind es helle Bilder? Sind es eher dunkle? Also man würde natürlich jetzt klischeehaft sagen, naja, die ist von der letzten Generation. Da sind die Bilder Nur wahrscheinlich alle schwarz und, und nee. alles ist wirklich da die Weltuntergang.
2: Nee, ich male tatsächlich am meisten Menschen. Also so ähm, mhm. Porträts oder, ja, eigentlich hauptsächlich Porträts. Äh, eher abstrakt und mit sehr, sehr vielen Farben tatsächlich. Also Öl- oder Acrylfarbe und ja, super durchmischt, sehr kontrastreich, würde ich auch sagen und ja, mhm. von Leuten, die ich kenne bis hin zu, oh, habe ich irgendwie jemanden im Internet gesehen und finde die Ausstrahlung cool und will einfach mal ein bisschen versuchen, ob ich das so einfangen kann.
0: Endgültig zu weit gegangen.
1: Polizei will Wohnung durchsuchen, Kühlschrank voller Drogen fliegt aus dem Fenster im dritten Stock, das berichtet der Merkur. Angekündigt hatte die Polizei die kurze Hand beschlossene Durchsuchung einer Wohnung in Nürnberg am Montagabend 22. Mai nicht, daher wussten sich die Tatverdächtigen anscheinend nicht anders zu helfen, als den Kühlschrank voller Drogen aus dem Fenster im dritten Stock zu werfen. Geholfen hat ihnen das nicht. Ähm, als bei euch äh, die letzte Generation, als ihr die Razzia hatte, was habt ihr da, äh, welche, welche Möbel habt ihr aus dem Fenster geworfen? <lacht> So bauen, ja, genau. die aus dem Fenster
2: fliegen. <lacht> Stelle ich mir gerade vor. Ähm, nee, ich bin erstmal unglaublich froh, dass dieser Kühlschrank niemand gesagt hat. Das ist richtig hat. Ja. Und finde auch. Mhm. Also ich finde trotzdem den Enthusiasmus und ich kann den Gedankengang auch gar nicht so richtig nachvollziehen. Also wie dachte man sich, okay, ich werfe das jetzt da raus ja. und dann fällt es schon nicht auf. Das ist interessant, also es ne? Es wird ja niemandem auffallen, dass dann dort unten auf der Straße auf einmal ein Kühlschrank ja. fliegt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Taktik, die wir uns nicht aneignen werden.
1: Das ist schon mal sehr beruhigend, dass also bei euch nicht die Möbel aus den Fenstern fliegen. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze war in Nürnberg. In dem Kühlschrank waren 800 Gramm Marihuana, mehrere Gramm synthetischer Drogen sowie Bargeld und andere Rauschgiftutensilien. Sind wir ehrlich, wäre das Ganze in Berlin gewesen, wäre die Polizei unten äh, auf dem Bürgersteig gewesen, wäre der Kühlschrank weg gewesen. Das wäre also an dieser <lacht> Stelle vielleicht... Ah, da geht die
2: Strategie wieder auf. Da geht die
1: Strategie wieder auf. Man muss sich halt nur die richtige Stadt aussuchen. Schauen Sie, Nürnberg, ja, das Nürnberg. ist natürlich Markus Söderland. Da ist natürlich Zucht und Ordnung, Drogenfreiheit. Ne? Von daher, ja. ja vielleicht äh, muss man halt einfach... Äh, die Finger von den Drogen lassen. Was wollte ich sagen? Eme, ich danke dir ganz herzlich. Wir sind schon, wir sind schon durch. Danke dir. Ich äh, werde jetzt mit meinem Freund Oliver Polak auf die Bühne gehen. Das sei der Transparenz halber gesagt, wir haben heute am Donnerstagabend miteinander gesprochen und nicht in den frühen Stunden, aber ich wollte auf jeden Fall dieses Gespräch mit dir führen und dann mussten wir irgendwie eine Zeit wählen, die für uns beide passt und ich äh, habe mich sehr gefreut und äh, freue mich auch sehr, wenn du wieder bei uns zu Gast wärst, wenn du Lust hast.
2: Ja, super gern. Danke dir, Mickey.
1: Dann machen wir das so und ich bin natürlich jetzt sehr sehr gespannt, was für ein ich versuche es jetzt mal neutral auszudrücken, was für ein Füllhorn an Überraschungen ihr im Sommer für uns bereithaltet. Und äh, wir alle werden äh, jetzt auf Kretschmann hören und Europa für uns entdecken.
2: Ich drücke die Daumen für deinen Auftritt gleich auf jeden Fall.
1: Der ist mit Oliver Polak, da kann man immer die Daumen drücken. Dankeschön, Emi. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Dankeschön. Bis bald. Mach's gut. Ja, sehr ciao, gerne. Ciao. Tschüss.
2: Bis dann.